0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomie und Lars Schmidt. Episode 46. Zehn Alben aus den 90ern, über die wir mal reden müssen. 1990.
1: 1, Es ist ein Jahr her, da haben wir mal eine Folge über unsere Zeit in den 90ern gemacht und darüber gesprochen. Dann ist uns viel später aufgefallen, dass wir einige Bands und Alben total vergessen haben aus dieser Zeit. Und ebenfalls vor einem Jahr haben wir eine Folge gemacht, die nannte sich 10 Alben aus den 80ern, über die wir mal reden müssen. Jetzt zählen wir eins und eins zusammen und machen eine Folge 10 Alben aus den 90ern, über die wir mal reden müssen. Ja,
0: ich find, ist das, das nicht eine gute Idee, Marc? Also nee, die Idee fand ich, jetzt ganz, <lacht> fand ich total spitze, weil wir hatten ja dann irgendwie gedacht, wir machen so eine Folge über die 90er wo wir so ein bisschen uns darüber unterhalten, was wir so in den 90ern gemacht haben, was ist in den 90ern so abgegangen, wie war damals so irgendwo das Zeitgefühl und irgendwo hatten wir so, so ein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir beide eigentlich Musik gehört haben, die jetzt mit dem Postpunk eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat und haben das auch deshalb so links liegen lassen, ja. Und ähm, im Nachgang ist uns dann aufgefallen, dass es eigentlich ähm, auch neben dem eine Menge gab, was wir damals irgendwo gerne gehört haben. Ne? Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen. Und jetzt, wo ich mich damit wieder befasst habe, muss ich sagen, da gab es eine Menge geiler Alben und die habe ich mir jetzt auch mal wieder angehört. Auch zum Teil wirklich seit äh, 20 Jahren zum ersten Mal. Ich muss
1: sagen, geile Dinger. Er hat mich total begeistert, das mal wieder zu hören. Deswegen äh, sind wir jetzt hier. Jeder hat sich fünf Platten rausgesucht, über die er mal gerne reden möchte, die wir euch vorstellen möchten und die wir uns gegenseitig vorstellen möchten und gleichzeitig halt damit auch die ein oder andere Band mal hier in den Podcast reinholen, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben oder nur ein bisschen vielleicht. vielleicht. Wollen wir mal Bier aufmachen schon mal? Ja, das ist noch eine super und, Idee. Vor ähm, allen Dingen, heute ploppt's mal wir wieder. Wir haben, ja, genau, wir haben auch mal ein, 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 ein anderes Bier. Natürlich, langsam habe ich gemerkt, wird es schwierig, Biere zu finden, die wir noch nicht hatten. Ja, gerade vor allem hier auch ja, Erhältlich sind ist, hier, wo stimmt. wir wohnen, im, ich sag mal so, im südlichen Hessen äh, oder rund um Frankfurt. Und wir haben jetzt einen Dithmarscher Pilsner. Also aus Dithmarschen in Schleswig-Holzbein. Aus dem Hohen Norden. Ich habe es deswegen auserwählt, weil ich, wie ich schon oft erzählt habe, ja in Flensburg war und, und einer meiner beiden Flensburger Kumpels hat mal vorübergehend wirklich auch. Im Landkreis Dithmarschen gewohnt. Also, und da war man dann natürlich auch häufiger mal. Also es gibt schon Verbindungen dazu und ich meine, in meiner Erinnerung hat es auch gar nicht so schlecht geschmeckt. Einmal wieder das Mikro erschreckt. Schöne Gegend. Ja, plattes Land. Und halt, ähm,
0: wie sich das gehört für den Norden, ohne geht geht's ja genau. eigentlich
1: nicht. Also es ist nicht ganz so herb wie das Flens zum Beispiel, aber das ist geil. Lass uns mal langsam loslegen, damit wir uns hier nicht schon wieder verbaseln. Wer fängt denn jetzt an? Beim schnick schnack schnuck spielen Guck mal, also wer hat, denn, wer hat denn den, also ich habe jetzt,
0: ich wollte es chronologisch machen. Also ich mein, auch. Also mein Ältestes ist vom 8.4.91. Das ist
1: jetzt wie beim Quartett und wie ist? wann ist dein Ältestes? 1990. Gut, dann fange ich an. 1990 erschien das Album Last Temptation of Ride. Äh, Spricht ja, sich das so aus? Von Ride. der Band ja. R-E-I-D. Von der amerikanischen Band Lard.
0: Nee, das heißt dann doch eher Reed. Das ist nicht Raid. Last Temptation of Reed heißt das. Ja,
1: ja. ja ich bin mir bei solchen englischen Namen Last immer nicht so sicher. Lard sind sozusagen das Beste aus den Dead Kennedys und Ministry und man könnte dieses Album mit der Überschrift eine Runde Wahnsinn bitte betiteln. Ein Projekt von dem Dead Kennedys Sänger Yellow Biafra und Ministry Mastermind äh, Al Jorgensen sowie weiteren seiner Ministry Mitstreiter an den diversen Instrumenten. Und wenn die sich zusammentun, dann kommt natürlich nur ein knüppelharter Mix aus Punk, Metal und Industrial raus, kombiniert mit den bösen, bissigen und gesellschaftskritischen Texten von Yellow Bee Afra. Wir, damit mit wir meine ich jetzt meine Kumpels, äh, sind auf diese Band aufmerksam geworden und auf die Musik durch den Film Natural Born Killers von Oliver Stone von 1994, weil der Song Fork Boy, der auf diesem Album ist, zu dem Soundtrack gehört. Ah, du mal, das wusste ich gar nicht. Und wir waren damals im Kino. Und an irgendeiner ultra brutalen Szene knallt dann plötzlich dieses Forkboy rein. Das ist auch
0: das geilste Track auf der ganzen Platte. Und,
1: und wir, die wir ja damals alle, die Dead Kennedys mochten und gehört haben, haben natürlich sofort das unverwechselbare Organ von Yellow Bee Afra erkannt und haben gedacht, das ist ein neues Ding von ihm oder von den Dead Kennedys. Die stellte sich dann raus, okay, ist eine Kapelle, die heißt Lad, und ein Kumpel kaufte sich dann auch auch gleich die Platte und dann wird das überspielt. Und wie gesagt, das ist wirklich Power vom ersten bis zum letzten Ton. Es ist richtig, das ist so eine Musik, wenn du die äh, bei der Autofahrt hörst, dann hast du automatisch einen Bleifuß. Das ist ein Dampfhammer nach dem anderen drauf. Es gibt noch ein Nachfolgealbum von 1997, das heißt Pure Chewing Satisfaction. Das steht dem anderen auch in nichts nach. Das ist genau dieselbe Dröhnung, ja, Industrial Rock. Dann gibt es noch eine EP aus dem Jahr 2000 mit dem schönen Titel 70s Rock Must Die. Und ja, dann ist Schluss. Seitdem hört man nichts mehr von denen. Ähm, da war halt ein Projekt. War ja. halt ein Projekt, genau. Und, äh,
0: ja. Also, sagen wir mal so, mir waren die immer zu hart. Mhm. Aber als ich das gestern gehört habe, dachte ich so, alter Vater, es ist wirklich ein, <lacht> es ist echt wie so eine Dampframme, die da irgendwo so ja. durch dein Gehör knallt. Ja, Also die lassen ja auch nicht nach. Das ist halt Eben, einfach nee, immer nee, nur nee, so, es ist das ist Gas, purer Druck. Also es ist, ist schon der Wahnsinn. Wobei ich ja schon finde, dass Folkboy echt so, also das schlägt dem fast den Boden aus. Das ist echt so ein Ding, das ist ein Megakracher. Also ja. wer das nicht kennt, bitte nachholen. Also das ist, ähm, ja... Also ja. so mehr Energie geht eigentlich nicht. Und
1: man muss, kann glaube ich sagen, dass sie mit diesem Stil, mit diesem Sound schon einiges angestoßen haben, was dann so im Laufe der 90er an diesem Crossover aus Rock, Metal, Punk, Industrial ja, und war, so halt schon, äh, gemacht war, wurde, ist halt, ne?
0: Also ja, es ist äh, unerreicht. Also das kriegst du nicht mehr eingefangen. Es ist unglaublich,
1: was, was das für eine Energie
0: freisetzt, das Ding. Ja, Wahnsinn. Deshalb schraube ich jetzt einfach mal die Geschwindigkeit um ungefähr 10 Gänge zurück und komme zu einer meiner Lieblingsbands, die halt in den 90ern angefangen haben, nämlich Massive Attack, also äh, aus dieser Bristol-Ecke kommen, bestehend eben unter anderem aus den Rappern äh, 3D, Tricky und ähm, Daddy G. Die haben in den 90ern drei Weltklasse-Alben gemacht und das ist halt die Blue Lines von 91, dann die Protection von 94 und die Messer 9 von 98, gab danach nochmal in den Jahren zwei und Trip-Hop ist für mich... Weiß nicht, wie es bei euch war, aber schon so einer der zeitgeistmäßigsten äh, Sounds der 90er. Also man nehme halt irgendwo ganz viele Elemente aus Dub, aus Haus, aus generell Elektronik und verpacke das eben mit Hip-Hop-artigen Beats, stelle aber einfach die Geschwindigkeit und die Aggression ziemlich weit zurück. Soul ist natürlich auch noch dabei, also bei den bei den Singles halt äh, wie, wie Save From Harm.
1: Anführungszeichen, ähm, Sympathy, also ne? Ich habe das natürlich auch wahrgenommen, diese Musik, aber so also wirklich aufmerksam geworden auf Massive Attack bin ich dann erst durch das Angel, das war ist dann, glaube ich, von dem letzten Album, ne? Wie gesagt, da merkst du schon, wie wenig ich mich damit auskenne. Ich habe mich für die
0: für, für die erste, für die Blue Lines entschieden. Hab... Die Blue Lines war die erste, die sie gemacht haben und ich finde, die, die manifestieren so ein bisschen diesen Sound. Die erfolgreichere war dann die Protection danach. Und äh, die ist ein bisschen souliger, finde ich. Und die, die letzte, die Messernein von 98, die verarbeitet dann auch zum ersten Mal Gitarren. Solltest du echt mal reinhören. Das also ist mhm. eigentlich eine coole Sache. Da ist dieser mega geile Song drauf im Man Next Door wo sie ähm, 10.15 on a Saturday Night von The Cure ähm, gesampelt haben. Oh, ja. Mit so einer, das ist total geil, der Sample ist dann dieses Trip, 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 Trip und das eben einfach nur noch auf langsam gedreht. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde die Band geil. Ähm, es wird sehr viel ähm, gesampelt. Ähm, sie haben auf der ersten Platte noch ganz prominent vertreten, Horace Andy, das ist ähm, einer der ganz großen Roots-Reggae-Künstler aus Jamaica. Du hast dann halt mit Sharon Nelson eine tolle Sängerin. Es geht halt mit ähm, "Safe from Harm los und das hat schon so einen geilen Beat. Und dann kommt so dieser tolle Refrain da rein und dann hast du halt diese drei Rapper, die sich dann so gegenseitig abwechseln mit ganz unterschiedlichen äh, Stimmen. Wenn die sich dann so abwechseln, aber alle eben so diese entspannten Raps irgendwie nach vorne tragen, also ist ganz toll, es ist so ein bisschen hypnotisch irgendwo und ich finde, dass da eigentlich die erste Platte auch so mit ähm, die coolste ist. Vielleicht auch deshalb, weil sie damit vieles angestoßen haben. Mm -hmm. Während auf der Messerneine ist dann tricky nicht mehr mit dabei. Der fehlt dann natürlich so ein bisschen, weil die Abwechslung dann bei den Lyrics nicht mehr so da ist. Aber der komplette Backkatalog von der von der Gruppe, den finde ich schon sehr 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 einmalig und ähm, ich höre mir das eigentlich auch immer noch total gerne an. Also ist äh, finde ich äh,
1: großartig, aber es ist eben auch so ganz typisch. 90er Jahre. Ja. Na gut, dann komme ich dann ins Jahr 1992. Zu den, ich habe es auch hier dabei, insta tabockert tables Ja. Und hier weiß ich sogar, diese CD habe ich mir nicht gekauft. Diese CD gehört eigentlich meiner Frau. Ah, siehst du mal. Ja. Und die inch tables für den Anfang ganz einfach, folk -Rock band aus Berlin, unter dem Motto, wer braucht Gitarren, wenn man zwei Geigen und ein Cello hat, denn die sind wirklich komplett ohne Gitarren ausgekommen, war wirklich in den 90er Jahren eine meiner Lieblingsbands, weil die mich live sowas von umgehauen haben. Unglaublich, was für eine Power die haben. Und Wie ich hab viele Leute standen denn da auf der Bühne, so wenn die fünf. gespielt haben? Das sind zwei Geigen, ein Cello, ein Bass und Schlagzeug. Das Album, in Stumanie heißt es, ist das Debütalbum von 1992, wo sie auch gleich mit dem äh, Tomatenfisch zum Beispiel oder mit das Beil äh, zwei Klassiker mit dabei haben, die dann auch über all die Jahre auf keinem Konzert fehlen durften aber eben auch mit Hoiwoi zum Beispiel. Heuvoi ist die Abkürzung oder äh, Spitzname für die Stadt heuer ah, ähm, Wo okay. es ja auch Anfang der 90er so Übergriffe gab, mm. fremdmähnliche Übergriffe und wo sie halt genau darauf äh, anspielen. Äh, das wäre auch mein Anspieltipp äh, für dieses Album. Sie haben sofort mit diesem Debüt auch Maßstäbe gesetzt, weil so wie die Folk und Mittelalter Rock interpretiert haben, war das eben völlig neu. Punk mit reingenommen, wie gesagt, keine Gitarren. Und das ist echt unglaublich, wenn du dir das anhörst. Und du denkst, wie, was, das ist keine Gitarre? Nein, es ist keine Gitarre. ne. Es ist wirklich sind wirklich diese eigentlichen Streichinstrumente. Kombinieren halt eigene Kompositionen und Texte teilweise auch mit Traditionals. Das geht dann im Laufe ihrer Karriere immer weiter, also von diesen Traditionals und von diesem Mittelalter geht es dann immer weiter weg. Entwickeln sich auch mehr, immer mehr in die Richtung so Crossover mit Metal und ganz zum Schluss auch so mit Industrial-Elementen. Ähm, und wie ich schon sagte, alles, was vorher sich irgendwie Folk-Punk oder Folk-Rock schimpfte, das haben die mal eben wie Staub auf einer alten Vitrine weggeblasen mit dieser Art von Musik. Übrigens noch ganz interessant zu wissen, von 1992 bis 1994 zupfte ein gewisser Oliver Riegel den Bass, der spielt heute bei Rammstein, dasselbe ah, okay, Instrument. Alles klar. Haben leider aufgehört, 2001 oder 2002 oder 2001 ist das letzte Album, das heißt Mitten im Krieg, erschienen. Das war dann sehr elektronisch, experimentell. Das Lustige war, sie haben ja gesagt, ja, unsere Band war sowieso ja nur mal eine Suff-Idee und wir, machen jetzt, wir haben jetzt elf Jahre gespielt und jetzt machen wir elf Jahre Pause. <lacht> Aber diese elfjährige Pause, die wäre dann ja, glaube ich, 2012 oder 2013 zu Ende gewesen. Die wurde halt nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert. Und ich weiß nicht, ob es diese Band ähm, jemals wiedergeben wird, was ich ein bisschen schade finde, wie gesagt, weil es wirklich eine grandiose Liveband war. Also
0: selbst ich kannte die ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass von den fünf Alben, die du heute präsentierst, hat mir das eigentlich am wenigsten gut gefallen. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich passe mich auch jetzt relativ kurz, weil ich die Band ja schon mal hatte, als wir über unsere verstorbenen Helden des Postpunks äh, geredet haben, weil der Adam York äh, MCA von den Beastie Boys 2012 im Alter von 47 Jahren gestorben ist, aber ich musste die Beastie Boys nochmal mit reinbringen, das ist, weil das ja. halt für mich eine der interessantesten Bands äh, aller Zeiten sind und Vielleicht nur mal das kurz vorwegzunehmen. Ich hatte ja meine ersten Suff-Erlebnisse tatsächlich mit der License to Ill und uh, You've Got to Fight for Your Right to Party mhm. und No Sleep Till Brooklyn und sowas. Das Album war von ähm, 86. Dann kam 1989 Paul's Boutique, ein mega geiles Ding, zählt heute eben zu den wichtigsten Hip-Hop-Alben aller Zeiten. War nicht so erfolgreich, BC-Boys verschwinden und kommen dann 92 wieder, wo keiner irgendwie so richtig mit denen gerechnet hat und auch nicht dachte, dass da was Geiles bei rumkommt. Und dann fingen die halt an so zu überlegen, wie können wir denn unseren Sound so ein bisschen irgendwie aufrischen und die kommen ja alle so aus der New Yorker Hardcore-Szene, können alle Instrumente spielen und so weiter, haben dann wieder ihre Instrumente ausgepackt und dann legen die halt los und dann machen die natürlich... Ein Fest des Crossovers, was damals ja in den frühen 90ern eigentlich noch nicht so gang und gäbe war, dass du Raps mit lauten Gitarren und sowas yeah. irgendwo äh, mixt, ja es gab ja dann später eben ganz viele, die halt dann so dieses Rock-Rap-Ding gemacht haben. Was die Beasties machen, ist halt was völlig anderes, weil sie natürlich zum einen auch immer noch ein paar astreine Hip-Hop-Songs drauf haben, wie das wirklich mega geniale Whatcha Want, einer der besten Tracks, den die überhaupt so jemals in ihrem Leben gemacht haben, also ganz toll. Yeah, aber ansonsten ist das so zwischen so hammerhartem Punk. Also Creditude ist zum Beispiel so einer von diesen Punk-Songs. Und wenn man das Album sich anhört, das geht ja los mit Jimmy James. Das ist eher wieder so ein knalliger Hip-Hop-Song. Danach kommt Funky Boss. Und man hat so das Gefühl, ja, so hundertprozentig beherrschen die Jungs die Instrumente nicht, aber genau das macht so diesen roughen Sound von diesem Album irgendwo aus und es zählt für mich zu einem der großartigsten Alben der Alben der 90er. Das danach folgende, das Ill Communication, ist ähnlich eh gelagert, aber es wirkt irgendwie professioneller. Also, wenn man so diese komplette Energie der sich wieder an ihren äh, Instrumenten orientierenden Beasties mal hören möchte, dann bitte bitte zu der Check Head greifen, weil das ist ein, ein monströs geiles <lacht> Album, weil die ständig irgendwas überfällt. ja. ja. Eben halt noch so ein ne, cooler Hip-Hop-Track, so halt wie Whatcha Want und dann düdelt er mal so diese Orgel da vor sich hin und es, die stürzt dann ab und dann kommt dann so Gratitude irgendwie um die Ecke und fetzt dann erstmal wieder alles mit Gitarren weg. Also ich finde das Album ganz großartig und es, also man kann die den, den Einschlag auf das, was in den 90ern danach passiert ist, gar nicht unterschätzen, weil so diese diese Mixtur aus Gitarren und Hip-Hop-Elementen, das war zu dem Zeitpunkt, ich würde nicht sagen, nicht war nicht was Neues, aber man zeigte damit halt, dass man damit Erfolg haben kann. Die BCs waren ebenfalls gut. Ich
1: bleib jetzt ja thematisch ganz nah an dem, was du gerade erzählt hast. Ich gehe da mal ins Jahr 1994 und komme zu einer Band, über die wir schon bei unseren Sommerhits ganz kurz gesprochen haben. Nämlich zu Fishmob. Ja. Und das Debütalbum, es gibt ja nur zwei Fishmob-Alben. Das Debütalbum von 1994 heißt Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Die einzige Hip-Hop-Platte, die ich besitze, von der ich aber finde, dass es gar keine typische Hip-Hop-Platte ist. Denn ich fange mal so an, mein Anspieltipp ist der Song E Aller. Natürlich im Aller-Nativ-Mix. Alle jetzt bist du dran. <lacht> Und ähm, der funktioniert wie ganz viele andere von den 13 Songs auf diesem Album, gar nicht wie ein klassischer Hip-Hop-Song, wie ich finde, wobei ich mich mit Hip-Hop ja auch nicht besonders auskenne, sondern eher wie ein klassischer Rock- oder Punk-Song. Ich glaube, ich habe es auch in dieser anderen Folge gesagt, als wir den, über den Song Susanne zur Freiheit sprachen, der von dem nächsten Album stammt, dass für mich Fischmopp so ein bisschen den Punk auch in den Hip Hop gebracht haben auf dieser Platte jedenfalls und die scheißen halt auf irgendwelche Regeln, ne und sie machen halt alles. Sie covern einen Song von der Rockband äh, Prawlhead, nämlich Hasch und Rock, ne, der ist im Original von denen auf Englisch, den Textler haben die haben die eingedeutscht, ne. Ich schnack von Hasch, ich schnack von Hasch und Rock, natürlich alles schön in ihrem norddeutschen, leicht plattdeutschen äh, Slang. Sie verwenden Gitarren, ist gibt wirklich Krach, es sieht ganz viel Nonsens, es gibt aber auch Ernsthaftigkeit. Zum Beispiel in den Songs Du nennst mich Penner, wo es um Obdachlosigkeit geht. Oder in dem Song 4,55, wo es um Vergewaltigung und Selbstjustiz geht. Sie haben Samples ohne Ende drin. Das ist total interessant, auch wenn man das hört. Weil ganz viele Samples von anderen Songs. Sie haben geniale Reime drauf, die sie in teils atemberaubender Geschwindigkeit runtersingen. Inklusive so großer Lebensweisheiten wie Lieber 5 Minuten feige ist ein ganzes Leben tot. Aus eben besagtem Song E Aller. Das war eine Zeit lang, nachdem wir rausgekommen waren, so eine absolute Partyscheibe bei mir und meiner Clique, obwohl wir eigentlich sonst völlig andere Musik gehört haben, aber auf die konnten wir uns alle committen. Aber der Hype war dann auch genauso schnell, wie er gekommen ist, wieder vorbei. Die haben mich auch aufgelöst. Oder, wie gesagt, dann gab es die zweite Platte, die bei uns auch nicht mehr auf so, einen ganz großen, auf so eine ganz große Resonanz gestoßen ist und das war dann sozusagen unsere Fischmob-Episode. Äh, also,
0: es ist unheimlich originell, fast schon wahnsinnig teilweise, weil man einfach so denkt, hm. so crazy, ja, was ist da, was passiert denn hier überhaupt? Aber das macht natürlich diese Alben
1: von denen auch so spannend. Dieses Kribbeln am Bauch, das du niemals vergisst, so als wenn sich ungeziefert durch die Bauchdecke Der frisst, <lacht> das ist Fischmob.
0: Ja. Genau.
1: So, ich bin gespannt auf deine nächste. Platt. Ja,
0: ähm, das sagt dir wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Und zwar geht es um die Band Delight. Song, ja, Song, also, den ich kennen könnte. Äh, der größte Hit, den die hatten, das war is in the Heart". Das war. Ähm, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. is in das, the heart. Genau, das war auf der ersten Platte Alles auf der klar. World Click. Man mixt hier ähnlich wie, als ich früher über Massive Attack gesprochen hat man mixt halt hier so House, generell eben EDM mit Raps und eben, also es ist einfach irgendwie unheimlich äh, frischer Sound, den die da irgendwie so Anfang der 90er ausgepackt haben. Und ich habe mich entschieden, weil ich die auch damals wirklich echt rauf und runter gehört habe, als ich mir die jetzt wieder angehört habe, habe ich gemerkt so, boah, kennst du ja, ja auswendig, ja? Mhm. Das ist halt die... Äh,
1: das finde ich, wenn ich da mal ganz kurz, cool, das finde ich manchmal auch überraschend. Du hörst irgendeine Platte, die du vor 20 Jahren Jahren rauf und runter gehört hast, aber seitdem fast gar nicht mehr und du packst sie irgendwie in CD-Player oder auf einen Plattenteller ja. und du kannst von Anfang
0: an mitsingen. Und das ist halt bei mir diese Two Jobs in the Garden, die am wenigsten erfolgreiche Platte von Delight war. Ich habe mir das halt so immer noch mit Grooves in the Heart im Ohr halt dann gekauft und ich weiß nicht, was mich da jetzt so genau irgendwo so dran reizt, aber es ist wahrscheinlich genau diese Mischung, die ich in den 90ern so gut fand, nämlich hier mal von einem Kumpel ein Haus, eine Hauskassette äh, zusammengestellt zu bekommen, da ein bisschen Hip-Hop zu hören, ein bisschen Trip-Hop kommt um die Ecke. Ich habe damals auch viel dub Reggae und sowas gehört und dann kommen die mit so einer ganz frischen Art und Weise irgendwo daher und machen dann halt da 1994 ein wunderschönes ähm, Album, ja, was dann irgendwie mit Say A ah losgeht. Danach knallt dann hier irgendwo so also ein lupenreiner track irgendwie so rein und dann kommt Bittersweet Loving, das ist so ein Ding, das mit so einer Mega-Baseline irgendwo beginnt. Also das ganze Teil, wie Tracks sind 16, ist eigentlich durchgehend irgendwo so, dass es hier gute Laune macht, dass es irgendwie so zum Tanzen anregt, dass es irgendwie so Party-Atmosphäre auf eine super angenehme Art und Weise irgendwie so rüberbringt. Und das finde ich da irgendwie einfach klasse. Also es ist würde ich mal sagen, wenn man jetzt so modernen Haus hört, natürlich nicht so gut gealtert, weil es klingt natürlich schon so nach früh 90er Haus, weil ich aber den Haus der in den früh 90ern so Deep House Gedöns, wo halt auch ein bisschen Melodie und sowas dabei ist, wo du halt nicht nur Tracks hast, weil ich den halt so gut fand, finde ich dieses Album halt einfach klasse. Da kommt dann halt mein Lieblingstrack eigentlich dann auch die Single Auskopplung ist halt Picnic in the Summertime, eben alles so mit dieser guten Sommerlaune. Hätte ich auch bei unseren Sommer jetzt nehmen können. Hätte Ich auch für die Sommer nehmen können weil ich das halt damals neben dem vielen Hip-Hop, den ich gehört habe, auch unheimlich gern gehört habe, wollte ich das mal vorstellen. Wie gesagt, eingelegt,
1: sofort gute Laune gehabt. Mhm. Also ich finde, das ein tolles Album. Gut, welches Jahr war das jetzt? 94. 94 hieß das? Und da bleibe ich auch mit meiner nächsten Platte. Auch eine Band, über die wir schon häufiger gesprochen haben. Und ich musste sie aber trotzdem jetzt auch nochmal mit reinnehmen, nämlich Killing Joke mit ihrem 94er Album Pandemonium. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil Killing Joke da nach einer, ja, vierjährigen Pause, also das Vorgängeralbum stammt ja von 90 mit einem völlig neuen Sound und ich kannte zu der Zeit jetzt auch nicht noch nicht so viel von Killing Joke. Das waren im Prinzip 80s und äh, Love Like Blood, also diese beiden großen Hits vom Nighttime-Album. Und dann knallen die plötzlich mit diesem Album rein, was ja auch schon nicht so heftig, wie das vorhin schon besprochene von Laat ist, aber was eben auch für Mitte der 90er, eben auch für diesen neuen Stil dann stand. Diesen Crossover aus aus Metal. Wie der schon losgeht, ne? Und, so und, und, und das schlägt und so ein, und das ja. Ballett los. Und sie haben da, glaube ich, auch ganz maßgeblich mit diesen diesen Sound, den ja ganz viele Bands gemacht haben, mitgeprägt. Also es ist für mich in meinem Geschmack erstmal vorweg, wirklich eine der besten Killing-Joke-Platten. Es ist treibend, tanzbar, es ist aber trotz alledem melodisch schon diese ersten vier Tracks, also Pandemonium, Millennium, Millennium wäre auch hier mein Anspieltipp. Exorcism und Communion, allein die vier, das sind so eine Bretter, also es ist schon unglaublich. Und die danach sind auch alle noch gut halten finde ich so diesen diesen Druck und dieses Niveau der ersten vier nicht ganz aber das ist wie gesagt in, in auf ganze Länge auch geht auch richtig gut ab neben diesem industrial Rock Sound äh, überraschend Killing Joke dann noch mit weiteren Mitteln nämlich mit orientalischen Klängen die sind jetzt nicht so dominant und im Vordergrund am ehesten noch bei Communion aber man hört sie auch bei Pandemonium und so weiter raus bei Exorcism so ein bisschen also es gibt so ja orientalische Percussions die man hört teilweise auch irgendwelche Blasinstrumente irgendwelche Tröten und so die geilste Geschichte ist natürlich die, ist jetzt auch natürlich nicht mehr unbekannt, haben viele vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen, dass eben der Gesang für den Song Exorcism eben in der großen Grabkammer der Cheops-Pyramide in Gizeh aufgenommen wurde. Das muss wohl ziemlich spooky auch alles gewesen sein, also nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil die mussten ja mit diesem ganzen Equipment mit rein, durch irgendwelche Gänge durchkriechen, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Und Jess Kohlmann hat in einem Interview mit Metal.de gesagt, dass sie dort eben auch eine Menge technischer und logistischer Probleme hatten während dieser Aufnahmen, ich nenne es jetzt mal so, die eigenen Dämonen der Musiker haben wohl, haben wohl auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt. Jetzt, Ob da jetzt irgendwie Drogen im Spiel gewesen sind oder nicht, sei mal dahingestellt. <lacht> Nein, bestimmt nicht. Aber also das macht natürlich diesen, diesen Mythos-Pandemonium natürlich noch ein bisschen geiler und zwei Jahre später, das, dann ist auch Schluss, zwei Jahre später haben Killing Joke übrigens das Album Democracy ähm, veröffentlicht, was ähnlich geil und druckvoll ist, auch in diese Stilrichtung geht. Man höre sich die ersten beiden Rammstein-Platten an und dann weißte ja. Wo es ja, sie haben ja, ja. diese Platte garantiert gehört.
0: Ja. Gut, da komme ich auch mal jetzt, äh, wo haben wir gerade stehen geblieben? 95, ne? Nee, ich war noch bei 94. Okay, ich kommen jetzt zu 95. Eine Band, die der Lars auch kennt, meine einzige richtige Gitarrenband, und zwar die Smashing Pumpkins, Juhu. an denen man ja eigentlich nicht vorbeikommt, wenn man so die 90er Jahre sich anguckt. Also die ersten beiden Alben waren die Gish und die äh, Siamese Stream die ja also man mal noch so in diesem Post-Crunch-Umfeld da irgendwo anzusiedeln sind und dann kam halt so das Album, was ich mir jetzt rausgesucht habe und das ist ja auch so das größte, beste, am besten bewertetste und zwar halt Melancholy and uh, the Infinite Sadness von 1995. Das ist ein Doppelalbum auch, oder? Ja, ja, das ne? ist eine Doppel-CD, ja. also hm. da sind, ich weiß nicht, fast 40 Tracks drauf, 38 sind es. Sänger Pili ähm, Corgan, der Mastermind der Band, hat das Ding mal, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, als äh, The Wall for the Generation X bezeichnet. Es sind, sind breite Fußstapfen, die er mhm. da reintreten möchte, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil äh, die hatten schon beim Vorgänger, bei Simon's Dream, hatten die schon äh, praktisch viel zu viel Material. Und dann wird halt aus Symie Stream nur ein normales Album und dann bam, packt er halt dann irgendwo zwei Jahre später 38 Tracks auf so ein Doppelalbum. Und du denkst immer, da ist ganz viel Füllmaterial dabei, aber das stimmt nicht. Also ich finde, das ist für die Fülle der Songs ist das Unglaublich, wie viel Qualität da drin steckt. Und da ist so viel drauf, ja, von irgendwelchen Balladen. Das ist von der Instrumentierung irgendwie total spannend. Und es sind auch so ein paar richtige Bretter dabei. Also ich finde noch nicht mal so 1979 oder Tonight Tonight. Das sind ja so zwei von den Singles. Aber, na, ja, komm, sag's. Was denn? Also ich finde, ich finde Zero finde ich halt total ja. geil. Also wenn Zero loslegt, dann denkst du so, das ist ein Gitarrenwirf, das, das ist unglaublich ja. gut. und ich meine dann dann gibt's halt noch äh Bullet with Butterfly Wings, das mhm. ist zum Beispiel auch gut. Dann gibt's Cupid the Lock, das ist eine so eine Ballade, aber die ist so schön, so mit diesem Hintergrund, mit diesem Gebimmel und diesen schönen Geräuschen, die da so drauf sind, und das ist überhaupt gar nicht schwülstig. The Boys Fear to Treat, ja, oder der Opener, der, der, das ist der Opener von der zweiten CD, da kommt Buddies, das ist auch nochmal so ein Mega-Ding. Und also ich finde, das Album ähm, hat natürlich ein paar Songs, die ich nicht ganz so toll finde, aber es hat bestimmt von diesen ähm, 38, bestimmt 20, wo ich sagen würde. Boah, mhm. und das musste du erst mal hinkriegen, ja. mit der Fülle so eine Qualität irgendwie anzuhäufen. Eine der brillantesten
1: Gitarrenbands der 90er, also da geht ja, eigentlich genau. wenig drüber. Großartige Band, deren Potenzial ich, glaube ich, auch erst später erkannt habe. Habe aber selber auch nur eine Best-of, also ich habe mir dann irgendwie die Alben nicht mehr nachgekauft. Jetzt gibt es die ja wieder, Haben auch jetzt glaube ich nochmal zwei, drei Platten gemacht. Habe ich
0: aber keine Ahnung, habe ich nicht mehr reingehört. Ne, ja, weiß ich auch nicht. So, haben wir die auch mal abgefrühstückt. Sehr gut. Aber sehr geile Band, aber ja. auch typisch 90er. Ja. So, dann, ah,
1: bin ja schon bei meiner letzten. Ich bin auch im Jahr 95, damit endet es bei mir auch. Jetzt komme ich noch nochmal wieder ein bisschen zu meinen äh, gothic äh, grufti new wave Electro ibm <lacht> wurzeln zurück. Und zwar mit Project Pitchfork, Hamburger Band. Oder eher Duo, ähm, also als Duo gegründet von Peter Spillis und Dirk Schäuber. Der, der Schäuber ist inzwischen nicht mehr dabei. Das Album heißt Alpha Omega, ist von 1995. Das war so das erste... Album mit dem ich komplett was anfangen konnte von denen. Die Sachen davor waren mir immer irgendwie teilweise zu sperrig. Aber da kam doch gar nicht viel davor, doch, oder? Doch, doch, die ja. waren, die haben einen ziemlich großen Output, okay. die haben auch fast im Jahrestakt irgendwelche Dinger rausgehauen und sei, mhm. es so, sei es nur EPs. Ja, das sind melodischer geworden oder? Ja, also wie, auf der Platte wie, wie deutlich. Du das okay? Ja, also auf dieser Platte. Also mir
0: gefällt die tatsächlich gut, aber komme ich mh. gleich zu. Also auf
1: dieser Platte deutlich äh, nicht so spröde auch wie die Vorgänger. Okay. Sehr melodisch. Mhm. Teilweise sehr tanzbar, atmosphärisch, hypnotisch. Das sind so diese Begriffe, die mir jetzt so dazu einfallen, sehr ausgewogen auch vielleicht auch deswegen, weil der spirituelle Ansatz, den diese Band hat, hier vielleicht am ehesten zum Tragen kommt. Das hört sich jetzt vielleicht immer so ein bisschen nach esoterik -Kram an, aber das ist wirklich bei denen, dass in den Texten und in dem, was die Band halt aussagt und ausdrücken will, schon immer irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil es eben sehr oft um Themen wie Religion geht, Philosophie, um Umwelt, um Gesellschaftskritik. Auch auf dieser Platte hier ist auch, ich glaube, ihr erster deutschsprachiger Song drauf, Endzeit heißt der. Da heißt es eben im Text, wir rollen auf den Abgrund zu und trinken Sekt dabei, jeder will das größte Stück, doch die Welt, sie bricht N2. Ist ja aktuell äh, wie nie, ne, wenn du dir das heute anhörst. Mein Anspieltipp ist übrigens der Song Requiem, weil der finde ich diese, naja, die ganze Qualität, die dieses Album hat, am besten verbindet. Also ich finde, da passt halt alles. Der ganze spirituelle Ansatz spiegelt sich natürlich auch hier in dem Albumtitel wieder, also Alpha und Omega, also der Anfang und das Ende. Der Titeltrack ist auch zweimal auf der Platte drauf, äh, nämlich am Anfang und am Ende. Am Ende ist er nochmal in einer 10-Minuten-Version drauf, am Anfang ist er irgendwie in einer kürzeren. Und auf der Tour zu diesem Album, Alpha Omega, war die Vorband Rammstein, die damals noch so gut Aha. wie keiner
0: kannte. Hat sich mittlerweile ein bisschen umgedreht. Aber das Album hat mir echt gut gefallen. Es hat mir aber deshalb gut gefallen, weil ich dachte, hey, Moment mal. Also wenn du irgendwo in den 80er Jahren Frontline Assembly und Skinny Puppy gehört hast, dann gefällt dir das. Es, es gibt wenige IBM Epigonen, die das so gut hinkriegen wie die. Äh, mag ja diesen Electric Electronic Body Music Kram aus den späten 80ern. Und ich finde, dass die da nahtlos dran anknüpfen, ja, so von der Beispiele, Qualität Die Beispiele, die du ja. genannt
1: hast, Frontline Assembly und Skinny Puppy, die sind auch, die sind auch richtig. Da hätte ich auch drauf kommen können. Das passt schon. Das Album ist eben wirklich so ein, eine runde Sache. Ne? Ist eine runde Sache. Ja.
0: Mein letzter Künstler auch, der hatte nämlich auch ein paar absolute Mega-Hits. Und zwar rede ich jetzt hier von Beck Hansen oder ganz kurz eben nur Beck. Album Odelay ist erschien, äh, erschienen am 18.06.96. Ich habe jetzt nur noch mal so ein bisschen in seinen beck katalog ähm, reingelesen. Der macht ja bis heute Musik. Das letzte Album erschien 2019. Und jedes Album klingt irgendwie anders. Da kommt so aus so einer No-Folk-Bewegung. Das heißt, er hat irgendwo halt Folk gemacht, äh, gemixt mit mit Grach und viel experimentiert und so. Dann kam halt die Mellow Gold raus 1994, wo dieser Mega-Hit Loser, Loser drauf war. Ja,
1: wollte ich sagen, das ist auch das einzige Ding, was ich von ihm kenne, jedenfalls bewusst. Das war ja so das erste Mal, wo er
0: eben diesen Folk-Sound mit Gitarre und so weiter mit einem Hip-Hop-Beat irgendwo mixt. Und das fand ich schon cool damals. Und da bin ich auf den aufmerksam geworden. Und ich finde, das beste Album, was er eigentlich gemacht hat, ist das Odelay eben von 96. Danach geht es wieder weiter. Da kommt dann wieder ein Album, wo er dann puristischen Folk macht. Dann macht er mal Frank. Jetzt das letzte Album ist eher so Synthpop. also mhm. ein, ein, ein Tausendsasser, der irgendwo auch überhaupt keinen Bock hat, sich eine Schublade stecken zu lassen. Und der halt dann alle zwei, drei Jahre ein neues Album rausbringt und da halt immer wieder was ganz Neues ausprobiert, was ja sehr schön ist. Ne? Also ich finde das ja irgendwie spannend, wenn ja. sich die Künstler nicht immer wiederholen. Das Odelay, das sind fünf Singles, glaube ich, drauf, unter anderem halt Where It's At, äh, Devils Haircut. The New Pollution. Und die liefen damals natürlich auch irgendwo auf auf MTV und Viva rauf und runter. Und ähm, ich habe das total gut gefunden. Das war so eine Zeit, wo mir der Hip-Hop langsam ein bisschen auf den Sack ging, so der pure Hip-Hop. Und dann kommt dann dieser Typ so um die Ecke und macht dann halt einfach irgendwo Folk äh, mit Hip-Hop, mit geilen Samples, mit ähm, Beats und sowas. Und fand ich irgendwo eine ganz tolle Sache hat das Album mir auch gekauft dann gleich und äh, lief bei mir auch tatsächlich in den späten 90ern echt rauf und runter. Also gerade wenn man sich diese Singles anhört, also ist eigentlich eine cooler als die andere. Interessant natürlich hier auch wieder die Parallele zu den Beastie Boys, weil äh, Mario Caldado Jr., der die Check Your Head produziert hat, äh, zusammen mit den Dust Brothers die Pauls Boutique von den Beasties produziert haben, die sind auch maßgeblich hier für Back und orderlay mhm. äh, verantwortlich und man merkt, dass die dass sie irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Händchen dafür oder da, haben, um, ähm, sagen wir mal, Alternative-Musik mit diesem Hip-Hop auf eine sehr, sehr coole und sehr, sehr angenehme Art und Weise zu kombinieren. Sehr cooles Album, lohnt sich auch, das komplett durchzuhören und war eben auch eines von denen, die ich tatsächlich in den späten 90ern sehr, sehr häufig gehört habe und wo ich mir jetzt nochmal angehört habe, auch gleich wieder
1: natürlich jeden Song mit hätte mitsingen mit können. Na gut, dann haben wir jeder... Fünf Songs erzählt. Zehn ja. insgesamt. Zehn Songs aus den 90ern, über die wir mal reden mussten. Das zehn, haben zehn, getan. Alben zehn Alben sogar. Alben, ich habe Songs gesagt. Ja. ja, mir haben jetzt auch wieder sehr viel Spaß gemacht, weil ich es toll fand, nachdem ich die ganz lange irgendwo
0: gar nicht mehr angefasst habe und die standen bei mir halt im Regal rum, aber mhm. die mal wieder mir anzuhören und auch mal so ein bisschen die Bands dann noch weiter zu verfolgen, was die dann gemacht haben seit den mittleren 90ern, fand ich schon cool. Also, das hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Die 90er waren doch gar nicht so scheiße. Nee, wenn gedacht. man
1: sie genauer betrachtet, waren sie nicht so scheiße, wie man sich ja. Äh, ja. beim vor. flüchtigen Blick ja. vielleicht vorstellt. Ja. Okay, haben wir's? Ist mal durch. So sieht's aus. Wir sagen an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gucken, ob es irgendwas von uns bei Facebook oder Instagram gibt oder uns da eure Meinung schreiben. Immer gerne. Über eure Alben der 90er zum Beispiel. Haben wir noch unsere Adresse eigentlich? Unsere, unser Postfach. Unser Postfach. Unsere E-Mail-Adresse steht immer in der Postkarte 34 Möbelwagen. Unsere Kontaktadresse steht immer in der Podcast-Beschreibung.
0: Stimmt, da steht eigentlich alles drin, was wichtig ist. Aber, ja, ja, er ja, schickt ja noch Mails. Ja, so. Wieder recht. Das also, das ist ja sowas, das ist ja sowas von, von 90er. Von, ja, genau. <lacht> ja. ja, mir ist warm, wenn ich das mal ehrlich gesagt ja.
1: sagen darf, weil es ist hier warm in Marksburg. Ja.
0: Stell ein kaltes Getränk noch rein. So sieht's aus. Also, in liebe, liebe Freunde, Prost Punk und Tschüss.